0: bio Instagram. Merci de votre confiance, hâte de vous y voir et maintenant, place à notre épisode du jour.
1: Plus on me dit que c'est impossible, plus j'ai envie de le faire et de réussir. On ne sauve pas des vies et moi, je suis vraiment consciente que la vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain et j'ai pas envie d'avoir de regrets. Mais c'est important de préparer les choses, de structurer les choses. Bien sûr, faites ce que vous avez envie, ce qui vous porte. On n'a qu'une vie, mais il faut aussi bien préparer les choses pour ne pas se retrouver aussi dans des situations compliquées. Et ce que je dis beaucoup, c'est rêver grand, mais travailler très dur pour atteindre vos objectifs. Mais tout est possible si vous vous donnez les moyens, sincèrement.
0: Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Clarisse. Hello Alec. Comment tu vas
1: Très bien, merci et toi
0: eh bien, écoute en pleine forme, ça me fait super plaisir de t'avoir ici pour un nouvel épisode du podcast Le déclic. Je pense que cet épisode va en inspirer plus d'un plus d'une. Euh, tu as un parcours assez euh, assez dingue euh, je vais euh, je vais évoquer justement euh, rapidement. Euh, euh, ton parcours et ta présentation. Donc, Clarisse Castan, connue notamment pour ta carrière fulgurante chez Accor. Tu es passée là-bas de junior dans le digital à directrice de cabinet à l'âge de 23 ans, avant de devenir la directrice média et influence, gérant la communication digitale et les relations avec des célébrités de renommée mondiale. Récemment, tu as été aussi mise en avant. Euh, au travers du Forbes 30 under 30 le 15 mai dernier tu fondes Ginger and Lemon une agence de communication et de gestion des célébrités connue notamment pour travailler avec des marques de prestige comme APM Monaco Fenty Beauty Dyson et des marques également du groupe LVMH euh, assistant également à de grands événements comme le Grand Prix de Monaco, le Festival de Cannes et bien d'autres, mais également reconnu pour ton travail aux côtés de personnalités de stature internationale, collaborant notamment avec des talents tels que Mbappé, Dembélé, Teddy Riner, Pierre Gasly, des chefs étoilés aussi ou encore des artistes de renom comme Paul Mirabel, euh, Ahmed Silla et j'en passe. Tout ça en un laps de temps relativement court. Euh, on va revenir justement sur tout ce parcours et tout ce que tu as mis en place et félicitations pour ça, mais avant... Euh, j'ai envie de te, te, te poser deux trois questions sur tes débuts et sur l'évolution euh, de ta carrière notamment chez Accor euh, avec une rapidité quand même assez incroyable passant de junior à directrice de cabinet en très peu de temps avant de devenir la directrice média et influence euh, pourrais-tu nous dire comment cette expérience assez intense du coup a influencé ton identité et la personne que tu es aujourd'hui
1: déjà merci beaucoup pour l'invitation je suis hyper heureuse d'échanger avec toi Comment ça m'a formée ou comment ça m'a influencée Je pense que déjà, avant de rentrer chez Accor, j'ai envoyé 150 CV. Donc tu vois, j'avais vraiment cette détermination de rentrer dans un grand groupe et je savais que euh, ma carrière aurait une place importante parce que j'étais très vite un peu hors cadre, hors norme dans le sens où tu vois, tous mes potes, ils allaient euh, boire des verres au bar, euh, euh, profiter. Moi, du lundi au vendredi, j'étais chez Accor. Le samedi et le dimanche, je bossais de 6h à 20h dans un resto. Donc, je n'avais pas forcément ce laps de temps pour profiter avec mes proches, etc. Mais parce que j'avais envie de progresser, j'avais envie de progresser vite. Euh, donc, je pense que cette détermination qui est encore très présente chez moi aujourd'hui m'a énormément portée et me porte encore. Euh, et c'est ça qui, qui a été aussi, tu vois, quelque chose de marquant tout au long de mon parcours.
0: Mmh. Tu parles justement d'une détermination qui te porte. D'où te vient cette détermination
1: Je pense que ça me vient depuis que je suis tout petite. En fait, euh, le travail pour moi, ça a toujours été euh, un peu euh, comme une thérapie. Euh, ça a été aussi mon moteur. Et c'est quelque chose où dans tous les cas, je prends aussi beaucoup de recul parce que je pars du principe qu'on ne sauve pas des vies. Euh, J'ai grandi dans une famille hyper unie. Je suis très proche de ma famille. C'est mon pilier de mon frère et de ma sœur. On a vécu des choses quand j'étais plus petite qui n'étaient pas forcément euh, évidentes. Ma soeur a une maladie euh, assez rare depuis qu'elle est toute petite. Donc, elle a passé la moitié de son enfance euh, à l'hôpital. Et donc, euh, ben, ça, ça, ça marque évidemment euh, la famille. On a eu un incendie, on a eu un cambriolage, ma mère a eu un cancer. Mon père a failli mourir. Moi, j'ai eu aussi euh, quelques hospitalisations. Euh, donc, tout ça, ça te fait aussi comprendre euh, le sens de la vie, que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, je travaille beaucoup euh, mais à côté de ça, tu vois, il faut toujours prendre du recul en se disant euh, ⁇ je vais être déterminé à atteindre mes objectifs, mais je reste aussi les pieds sur terre et en phase avec mes valeurs pour ne pas franchir certaines lignes ou euh, ne plus me retrouver moi-même et de garder toujours voilà, ce, ce socle qui est euh, euh, mes proches, mes valeurs et, et comment j'ai grandi. ⁇
0: c'est super intéressant que tu évoques tout de suite ce sujet. Je reviendrai après sur l'évolution et, et ton parcours, mais euh, j'écoutais une interview euh, de toi euh, en préparant cet épisode et euh, il y avait quelque chose qui était assez intéressant que tu évoquais. Tu disais, moi, j'ai euh, toujours mon téléphone euh, quelque part. Il n'y a pas un moment où euh, j'arrête et je me déconnecte euh, du boulot finalement, euh, mais pourtant, j'arrive à, à quand même créer un lien et trouver un équilibre. Euh, comment tu fais Parce que pour beaucoup… Euh, c'est très difficile de réussir à trouver un équilibre quand on est aussi intense, aussi dévoué et aussi impliqué dans son environnement professionnel, de réussir à trouver un équilibre dans son environnement personnel. Or, tu évoques ici le fait que c'est quelque chose de très important pour toi.
1: Oui, complètement. Euh, en fait, je pense qu'au début, je me suis posé beaucoup de questions en me disant euh, pourquoi tu vois le pro et le perso ils se mélangent autant et pourquoi c'est autant H24 pour moi et au final, je me suis rendu compte que, tu vois, des grands patrons de boîte, euh, des personnes qui sont euh, dans le milieu dans lequel je travaille, etc., ils sont aussi comme ça, ils sont quand même ultra connectés. Euh, et puis, pour tous les entrepreneurs. En vrai, tous les entrepreneurs, euh, ils ne pas pas 18 heures, le week-end, ils sont joignables, les vacances, ils, ils, ils peuvent être connectés parce que c'est nos bébés, c'est nos, nos boîtes à nous. Donc ça, moi, j'ai complètement accepté de me dire que le pro et le perso, euh, c'était hyper lié. Je sais où sont mes sources d'énergie. Euh, J'aime trop les gens. Euh, j'ai besoin de parler à ma famille euh, tous les jours. Euh, j'ai mes amis proches qui sont euh, ma, ma deuxième famille. Et puis, j'ai tout ce côté aussi euh, euh, avec les associations qui me tient énormément à cœur. Donc, j'essaye de balancer, de trouver un équilibre. Euh, mais je ne suis pas quelqu'un euh, qui m'épanouit en me disant « Je vais travailler de 8h à 18h du lundi au vendredi. » Et après, le reste du temps, je vais faire autre chose parce qu'in fine, c'est un peu un métier passion aussi que j'ai. Alors évidemment, il y a des moments qui sont hyper durs, hein, mais je suis tellement heureuse d'avoir monté ma boîte, euh, de travailler sur euh, une diversité de sujets qui me plaît, qui me passionne et surtout de travailler avec des gens avec qui j'ai envie de les emmener quelque part euh, et même mes équipes que, que, avec qui j'adore bosser. Euh, donc pour moi, le travail, même si c'est hyper intense, ce n'est pas quelque chose qui est douloureux. Hmm.
0: Oui, complètement. Euh, finalement, on, on dit souvent, euh, quand tu fais un, un job que tu aimes, tu n'as pas l'impression de travailler un seul jour de ta vie. C'est un peu le concept que tu évoques euh, dit différemment. Euh, J'ai envie de revenir du coup sur ce, ce parcours où tu as pu gravir les échelons relativement rapidement euh, chez Accor et j'imagine monter en compétence et qu'ensuite, ça t'a aussi donné euh, l'envie de, 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 de développer et créer euh, ta boîte. Euh, quels éléments tu penses qui t'ont permis de te démarquer et de gravir les échelons aussi rapidement, aussi jeune
1: je pense qu'il y a, comme je te disais, la détermination, le fait que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. C'est aussi euh, la vie qui a fait que j'ai fait des rencontres. Euh, tu vois, je me fais repérer par euh, Maud Bailly, qui à ce moment-là euh, est euh, un des membres de la direction du groupe Accor. Il, il a fallu que ce soit ma N plus 5, mais que son bureau soit à côté du mien et qu'elle me voit tout le temps travailler hyper tard, être tout le temps là avant les autres, toujours partir après les autres. Donc il y a ça, il y a Yann Di Tullio qui a été mon boss du coup pendant deux ans et qui est un mindset qui vient des US, euh, qui est US, Canadien, Italien, qui a travaillé au, au, au Qatar euh, et qui n'avait jamais travaillé en France et en fait quand on a commencé à travailler ensemble, lui il a préféré par rapport à tous les autres profils prendre quelqu'un qui était jeune, qui avait de l'énergie, qui connaissait déjà un peu le groupe plutôt que de prendre quelqu'un qui avait énormément d'expérience, donc c'est aussi des gens comme ça, et Sébastien Bazin évidemment qui est le président directeur général euh, d'accord, c'est des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont permis d'asseoir ma position aussi euh, et que je voulais absolument pas décevoir. Donc je pense que ça, ça, ça a encore plus, ça m'a encore plus donné de l'énergie et l'envie de vraiment réussir, de leur montrer qu'ils avaient eu raison de me donner confiance, de me donner ma chance, d'avancer, et au fur et à mesure ça s'est fait comme ça. Et, et vraiment... Euh, ça a été euh, assez impressionnant je, je me souviens, euh, Maud au tout début j'étais hyper impressionnée euh, j'étais limite trop contente quand euh, je la croisais et qu'elle me disait bonjour, maintenant c'est une de mes mentors et, et je l'adore et, et, et c'est quelqu'un avec qui je suis hyper proche euh, Sébastien Bazin, c'est la même chose quand je suis rentrée chez Accor j'avais postulé sur le site internet dès que je le voyais euh, sur des conférences ou sur des prises de parole, je le prenais en photo mmh. et, et, et j'ai toujours une admiration incroyable pour ces personnes là mais c'est vrai que la relation aujourd'hui est, est, est différente et que je serai éternellement reconnaissante aussi de m'avoir euh, donné ma chance. Et c'est ce que aussi moi j'essaye de faire au maximum avec des talents plus jeunes, que ce soit quand j'ai monté mon département ou quand là j'ai monté euh, l'agence, de prendre des talents euh, qui n'ont peut-être pas fait HEC, qui n'ont peut-être pas fait LENA, mais qui ont vraiment envie euh, et qui bossent.
0: Ouais, ouais complètement. Et euh, tu évoques un sujet très intéressant finalement c'est constituer ton équipe de talents. Euh, le mot talent. A beaucoup de puissance et d'importance parce qu'un vrai talent ça peut apporter énormément à une boîte or euh, trop peu de gens savent réellement ce qu'est un talent et identifier un talent euh, aujourd'hui tu dis que tu as constitué justement une équipe de talent autour de toi et notamment lorsqu'aussi tu as dû créer ton département euh, maintenant pour ta boîte avant pour ce département euh, quels seraient les conseils a posteriori ou les erreurs peut-être que tu as fait euh, euh, en, en constituant cette équipe ou ces équipes à un certain moment si tu en as fait identifier euh, que tu pourrais partager pour permettre aux gens de réellement savoir s'entourer de talents quel que soit le projet, qu'il soit dans un cadre euh, intrapreneur, salarial à haut niveau euh, ou autre ou dans un cadre plus euh, personnel avec un projet personnel qui leur est propre
1: En fait... Parce que c'est quelqu quelque chose qui a toujours été hyper important pour moi. J'ai toujours tout centré sur l'humain. C'est-à-dire que oui, les études, c'est important. L'expérience, c'est important. Mais je vais toujours privilégier quelqu'un avec qui euh, je suis en phase avec les valeurs ou avec l'énergie ou avec l'envie euh, plutôt qu'un CV euh, avec, euh, comme je te le disais précédemment, euh, l'ENA et, et que des grands groupes et une super expertise qui va m'expliquer par A plus B que de toute façon, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Moi, je suis beaucoup aussi quelqu'un qui observe énormément, qui suit euh, mon intuition. Et donc, l'équipe que j'avais formée euh, chez Accor, j'étais évidemment allée prendre des talents aussi sur euh, euh, des vrais experts, que ce soit chez Louboutin, chez Dior, chez Chanel, donc dans toute l'industrie du luxe, mais aussi des, des profils qui venaient euh, de l'industrie du travel, donc de chez Club Med. Mais tous, ils avaient une super énergie, une envie d'avancer. Moi, je leur avais toujours dit, il n'y a pas hiérarchie, c'est-à-dire que vous pouvez être junior dans l'équipe ou manager ou directeur. Si vous avez des idées, que vous pensez que ça va créer de la valeur pour les, les marques du groupe et pour le groupe, on y va. Mmh. Parce que ça a toujours été ma volonté. Et dans la boîte dans laquelle je, que j'ai créé, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir des super idées. Tout le monde peut créer de la valeur. Euh, mais il faut se donner les moyens. Euh, il faut se fixer des objectifs il faut observer et puis il y a un moment aussi où la communication c'est aussi de l'intuition euh, et de l'humain et c'est ça qui a toujours euh, c'est ce qui m'a toujours porté en fait et, et c'est ce qui est le plus dur pour moi aussi quand j'ai quitté Accor c'était évidemment de, de quitter cette année de ma vie où j'aime ce groupe profondément et j'aime les personnes qui, qui le dirigent mais le plus dur du plus dur c'était de quitter mon équipe que j'avais formée que j'aime profondément, qui sont des super talents euh, et avec qui, évidemment, je suis toujours en lien, mais, mais c'était ça. Et, euh, et Ginger, je suis hyper, hyper contente parce que voilà, j'ai des super énergies autour de moi. Euh, J'interviens aussi pas mal dans les écoles, donc on a aussi euh, des jeunes talents qui nous rejoignent. Et c'est canon.
0: Oui, complètement. Et justement, euh, en mai dernier, tu, tu quittes Accor pour mener ton propre projet euh, et créer du coup euh, Ginger. Quel a été le, le moment précis où euh, tu décides de quitter Accor pour créer Ginger and Limon C'est quoi le déclic Est-ce qu'il y a un événement déclencheur, un truc particulier qui fait euh, que tu as cette réalisation qui t'a poussé à franchir le pas vers l'entrepreneuriat
1: En fait, il y a un an pile, jamais de la vie, je t'aurais dit que j'aurais mon agence de com ou ma boîte. Moi, j'étais un profil, il n'y a personne d'entrepreneur euh, dans mes proches proches ou, ou, ou dans ma famille. Euh, j'étais un profil où mon objectif, c'était d'être dans un grand groupe. J'avais gravi les échanges chez Accor. J'étais été chassée par deux autres grands groupes. Euh... Et sur le papier, c'était mon rêve. Sur le papier, c'était mon rêve. Mais je ne sais pas, il n'y avait pas, y avait pas ce... cette petite flamme à l'intérieur de moi où je me disais, Clarisse, c'est ce que tu voulais il y a absolument, il y a dix ans en arrière, tu aurais rêvé de ça, tu aurais crevé pour ça. Et là, il n'y a pas le petit truc qui te dit, allez, vas-y, c'est ce que tu voulais. Et chez Accor, je commençais à avoir atteint aussi mon plafond de verre. Et ça faisait un an et demi qu'il y avait des marques et des talents, des célébrités, qui venaient me dire « Clarisse, viens bosser avec nous euh, sur euh, l'image, sur la com, sur des événements etc. » Et je leur disais « Non, moi, je suis d'accord Pour l'instant, laissez-moi tranquille. » Et je voyais quand même de plus en plus d'opportunités autour de moi. Et puis, sur les fêtes de fin d'année l'année dernière, je pars en mission humanitaire en Afrique. Je passe trois semaines là-bas. Et mine de rien, ça fait prendre du recul sur pas mal de choses. Et je suis quelqu'un qui est super drivé pour les objectifs. Par les objectifs, pardon. Je rentre euh, vers le 10 janvier. Et j'avais pris ma décision en Afrique en me disant, ça y est Clarisse, maintenant, vas... c'est le moment de faire ta boîte, de lancer ta boîte, d'avancer euh, et d'aller de... et vers ton risque. Comme je l'ai fait quand je suis devenue directrice de cabinet parce que tout le monde m'avait dit, si tu fais ça, tu vas, tu vas faire un burn-out, à 23 ans, tu n'as pas l'expertise, etc. Donc, je pense que aussi j'aime bien aller vers mon risque euh, et les deux chose, euh, tu vois, qu'il fallait vraiment que je passe comme étape, c'était, un, parler à ma famille en leur disant, j'ai toujours rêvé d'être là où je suis, mais je vais quitter toute cette sécurité pour montrer un projet dans lequel je crois énormément et j'avais trop peur de leur réaction, ou qu'ils me disent que j'étais folle, que je, enfin, que, que ça allait être compliqué, que j'avais quand même un, un crédit à payer tous les mois, etc. Euh, et au final, ils ont été super sportifs hein, en me disant, ben, bah, Clarisse, on, on avance ensemble, de toute façon, vu comment tu travailles, t'inquiète pas, on sera, on sera derrière toi. Et puis, c'était de parler aussi euh, au président directeur du groupe Accor, donc Sébastien, de lui dire que j'avais décidé de quitter le groupe, alors qu'il m'a aussi permis de grandir dans le groupe, d'apprendre énormément. Et j'avais euh, aussi, euh, voilà, cette appréhension. Et, euh, et c'est quelqu'un qui, euh, évidemment, n'avait pas forcément envie que je parte, mais qui a été aussi d'un support incroyable et avec qui... Euh, avec qui, dès qu'on peut euh, voilà, continuer à créer de la valeur pour le groupe euh, ou pour les marques du groupe, on fait en, en très bonne intelligence.
0: Complètement. Euh, merci, pour, euh, merci pour ça et ta transparence. Tu as évoqué quelque chose d'extrêmement intéressant ici, c'est que tu quittes un statut, tu quittes une stabilité, tu quittes un job qui était considéré pour toi comme un peu le job de tes rêves euh, pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc pour te lancer un peu d'une part dans l'inconnu parce que c'était ta première expérience entrepreneuriale c'est ta première expérience entrepreneuriale mais en plus de ça tu disais que tu n'avais pas forcément un entourage entrepreneurial l'entrepreneuriat c'est un vrai métier euh, c'est un risque tout le monde autour de toi te dit que c'est aussi un risque qu'est-ce qui fait que finalement euh, malgré ces, 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 ces conditions qui effectivement ne sont pas forcément des conditions qui te poussent euh, à entreprendre qui t'encouragent qui te motivent à entreprendre bah, tu le fais quand même le, 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 le sous-jacent de ma question, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, énormément de gens peut-être qui nous écoutent, écoutent ce podcast dans leur voiture, en allant au travail, en cuisinant, en faisant leur sport, peu importe. Mais ont aujourd'hui un quotidien, une vie qui peut-être ne leur convient pas, font un job qui les stimule, certes, qui était peut-être le job rêvé, etc., comme ça a été pour toi, mais il y a un petit truc, il y a une petite voix qui leur dit peut-être, t'exploites pas encore le plein potentiel de ce que tu fais, ou est-ce que vraiment tu es heureux, tu es heureuse dans ce que tu fais au quotidien ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose à découvrir dans la vie Bref, des questions que tu t'es peut-être posées. Qu'est-ce qui fait toi dans ton cas que tu as osé là où beaucoup de gens malheureusement n'osent pas aujourd'hui sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
1: En fait, pour moi, il y a trois choses. Il y a la première chose, c'est mon caractère où plus on me dit que c'est impossible, plus j'ai envie de le faire et de réussir. Il y a cette chose-là qui revient beaucoup chez moi et donc ça, ça fait vraiment partie de mon caractère. La deuxième chose, c'est ce que je te disais euh, dès le début, c'est on ne sauve pas des vies. Et moi, je suis vraiment consciente que la vie elle peut s'arrêter du jour au lendemain et j'ai pas envie d'avoir de regrets. Donc ça, ça m'a énormément poussée. Mais c'est important de préparer les choses, de structurer les choses. Euh, quand j'ai lancé l'agence, je savais déjà que j'avais des clients. Parce que tu vois, sur euh, le dernier podcast, j'ai même reçu des messages qui me disaient « ça y est, tu m'as donné la force, je vais démissionner, etc. » Bien sûr, faites ce que vous avez envie, ce qui vous porte. On n'a qu'une vie. On n'a vraiment qu'une vie. Euh, ou alors, je ne suis pas au courant qu'on en a plusieurs, mais, mais, mais sincèrement, il ne faut, il faut pas avoir de regrets, essayer d'avancer, etc. Mais il faut aussi bien préparer les choses pour ne pas se retrouver aussi dans des situ situations compliquées. Pardon. Euh, et moi, vraiment, je suis allée très vite dans le sens où je suis rentrée, tu vois, mi-janvier, le 15 mai, le 4 mai, je quitte Accord, le 15 mai, je lance la boîte. Mais j'avais tout structuré. Je savais déjà les premiers clients que j'allais avoir. Euh, le 16 mai je faisais ma première op donc à partir du moment où j'avais ça je travaillais déjà beaucoup chez Accor à partir de ce moment là je n'ai plus eu aucun jour off je travaillais jour et nuit
0: mmh. ouais je vois euh, ce qui est intéressant c'est que tu as préparé euh, ton départ et tu as préparé ton terrain aussi donc tu n'arrivais pas dans une inconnue complète ou peut-être aujourd'hui certaines personnes qui vont se lancer, ils ont envie de se lancer mais ils ne savent pas encore donc ça c'est quand même un point important que tu soulignes euh, Finalement, aujourd'hui, c'est quoi la mission principale de Ginger Lemon Et comment est-ce que tu as envisagé de fusionner la communication et le celebrity management au sein même de ton agence
1: En fait, j'ai fait deux pôles. J'ai un pôle euh, vraiment marque sur lesquels on les accompagne, sur des stratégies globales, sur du business development, sur euh, de la content creation, sur des plans de marketing, sur des plans de communication, sur du PR, sur de l'événementiel. Euh, et tu vois donc il y a des choses évidemment qui se voient sur les réseaux sociaux euh, ou euh, sur lesquels on peut communiquer il y a des choses qui ne se voient pas parce qu'on a des gros groupes aussi dans la santé on a des clients privés pour qui on, on travaille euh, et sur lesquels on ne communique pas trop mais vraiment on fait de la strate pure ou de la communication pure ou du marketing pur donc ça c'est le premier pôle de l'agence sur lequel c'est vrai que toute l'équipe travaille beaucoup euh, et j'ai un deuxième pôle où on travaille aussi beaucoup euh, c'est sur toute la partie celebrity management et donc là, on accompagne à la fois des sportifs, à la fois des personnes dans la fashion, dans le cinéma, dans la food. Et pour eux, on fait évidemment du sur-mesure. Donc ça va être principalement des deals entre une marque et une personnalité. Ça va être aussi tout un accompagnement sur leur image. Donc ça peut toucher à leurs réseaux sociaux, à la presse. Euh, même au stylisme et puis il y a certains aussi qu'on accompagne sur des sujets qui leur tiennent à cœur, que ce soit leur business, s'ils ont développé leur marque ou s'ils ont, ont leur asso euh, ou même, ça on en parle très peu mais c'est des choses qu'on fait avec des business partners et des gens moi que, que je connais aussi de, de ma précédente vie ou que j'ai pu rencontrer au fur et à mesure c'est les conseiller aussi sur les investissements et sur préparer en fait la post-carrière euh, notamment sur toute la partie euh, euh, athlète
0: oui, complètement. Et justement, tu évoques les athlètes, tu évoques les célébrités, tu évoques euh, des personnalités connues avec qui euh, tu travailles, tu as pu travailler, vous travaillez encore aujourd'hui, même avec qui tu as établi euh, des liens relativement proches parce que pour en venir, typiquement comme tu l'évoques là il y a un instant, à les conseiller aussi sur la partie euh, investissement, patrimoine et autres. Euh, qui est une grande douleur d'ailleurs pour la plupart des, des sportifs moi j'ai même été approché des fois par des joueurs de foot euh, qui avaient pour objectif d'investir une partie de ce qu'ils gagnaient pour créer et constituer des business grâce notamment à des membres de leur famille pour pérenniser justement euh, euh, des revenus et des rentes euh, par la suite donc ça passe par des business, ça passe par des investissements ça passe par de l'immobilier, ça passe par différentes choses bref, euh, tout ça pour dire, c'est quand même une vraie responsabilité d'être en contact avec des personnalités des célébrités des gens qu'on voit à la télé et finalement des gens que des, des centaines de milliers de personnes voire des millions de personnes adultes euh, comment tu as, as, as fait la part des choses Comment tu as fait pour t'adapter rapidement à ce niveau d'exposition, ce niveau d'exigence et ces enjeux Parce que quand tu établis des stratégies pour, imaginons, euh, une présence en ligne d'une marque ou d'un compte qui a quelques milliers de followers ou dizaines de milliers de followers, qui va avoir un impact certes, mais peut-être moindre, euh, ce n'est pas forcément la même chose que quand tu le fais pour un grand groupe ou pour une personnalité qui fait partie du top euh, 10, top 100 ou top 500 des personnalités les plus connues en France.
1: Bien sûr, j'avais commencé justement à travailler avec euh, ces célébrités euh, et j'ai monté le département de célébrités VIP Influence pour, pour le groupe. Quand j'ai débarqué euh, sur ces sujets-là, c'est notamment quand on a signé le deal Paris Saint-Germain-Accord, je n'avais jamais mis les pieds dans un stade de foot et encore moins au Parc des Princes. Donc, typiquement, tu vois, la veille, voire la nuit, de la con juste avant la conférence de presse, j'avais appris le nom des joueurs. Je pense que ce qui m'a beaucoup aidé que ce soit avec les joueurs, avec euh, les pilotes de Formule 1, tu vois, Pierre euh, Gasly, il le racontera en rigolant, mais la première fois que je l'ai vu, lu, je lui ai demandé euh, de quelle couleur était sa voiture. C'est-à-dire que j'ai la chance, je ne sais pas si c'est une chance ou pas une chance, mais je n'ai jamais été fan de quelque chose, mmh. que ce soit d'une célébrité, d'un sportif, etc., donc, il y a le côté où, en fait, pour moi, c'est des humains. Et je ne vais pas du tout être dans la dynamique de court terme en me disant euh, « je veux devenir ami avec cette personne » ou « je veux une photo de cette personne » ou « je veux un maillot dédicacé de cette personne », etc. Je leur parle à des personnes normales, c'est-à-dire je leur demande comment ils vont, euh, c'est quoi les actus, euh, franchement, euh, les joueurs de foot à qui je parle, je pense qu'on ne parle jamais de foot. Euh, et et, et c'est juste de se dire euh, « en fait, je ne suis pas là par intérêt ». Et en ouais. fait, c'est un milieu qui est tout petit. Il y a beaucoup de gens qui sont là par intérêt, qui vont essayer de profiter. Et moi, entre guillemets, j'essaye juste de leur amener ma valeur ajoutée, d'essayer de les amener certains sur la next step, de créer de la valeur pour eux. Mais je ne dépends pas d'eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon business model ne dépend pas que des célébrités Demain, cette partie-là, elle s'arrête j'ai toute la partie marque avec qui je travaille. Je fais du consulting aussi pour certaines boîtes, etc. Donc, euh, je ne suis pas dans, un, dans une position où ma vie, elle dépend d'eux, en fait. Hmm. Et donc, je pense que ça, ça m'a aussi énormément aidé Et ce n'est pas une fin en soi de me dire euh, « je vais connaître un tel » ou euh, « je vais être amie avec un tel ». C'est juste de me dire comment je les aide. Comment je les aide. Euh, et c'est toujours aussi des, des sujets hyper passionnants. Et moi, ce que j'adore c'est que euh, ça me permet aussi de découvrir euh, certaines industries euh, que je ne connaissais pas du tout. Je travaillais avec un talent euh, dans la musique. C'était une industrie que je ne connaissais pas du tout, pas du tout. Euh, et c'est hyper passionnant.
0: Oui, complètement. Est-ce que tu peux, peut-être en nous donnant un exemple ou autre, nous expliquer dans quelle mesure euh, tu aides les célébrités que tu accompagnes et après, on passera aussi sur les marques, par une stratégie qu'on applique à une célébrité quelle qu'elle soit n'est pas la même qu'on applique à une marque forcément et euh, avoir cette double compétence c'est assez rare je pense aussi ce qui fait votre unicité euh, et, et, et la complémentarité vraiment de cette, cette notion de communication et celebrity management euh, ça peut être intéressant d'en savoir plus
1: bien sûr je pense que ma vraie euh, valeur ajoutée et mon expertise elle est sur toute la partie stratégie structure euh, vision parce que j'en ai bouffé pendant plein d'années et quand tu as un job de directrice de cabinet, tu as la chance de côtoyer des personnes qui ont 10, 15, 20, 25 ans, voire plus d'expérience que toi, euh, donc de connaissances euh, plus importantes que toi. J'ai travaillé en plus à l'international, donc avec une diversité de cultures et donc tout ça, ça m'a permis aussi de de, à chaque fois que je suis exposée à un sujet, que ce soit une marque ou avec un talent, de me dire, OK, je vais avoir une structure pour savoir exactement là où on va aller. Donc, il y a cette partie-là. Euh, et surtout, ben, sur toute la partie célébrité, c'est des gens qui n'ont pas forcément travaillé en, en entreprise, qui ne savent pas forcément construire une stratégie. Mais la différence entre marque et célébrité, c'est vraiment le truc où, en fait, la marque, tu travailles pour une marque. Sur la partie célébrité, tu travailles pour un humain, pour une personne. Et donc, du coup, il faut faire attention euh, à ses valeurs, évidemment, comme pour la marque, mais aussi en fonction de ses émotions, en fonction de ses résultats sportifs, en fonction de ses actualités euh, musiques, euh, en fonction de ses euh, soucis aussi euh, qu'il peut avoir euh, du côté perso, famille, etc. Il faut aussi prendre tout ça en compte parce que ça a aussi un impact sur euh, les sujets qui vont être en cours sur les réseaux sociaux, euh, les communications qu'on va avoir, les deals qu'on va faire avec les marques. Euh, et c'est pour ça aussi que je suis très connectée c'est parce qu'il peut se passer des choses toutes les secondes sur les réseaux sociaux et, et avec les différentes actus que chacun, chacun peut avoir et sur différents aussi, euh, euh, fuseaux horaires.
0: Oui, complètement. Et si on, si on parle justement on reste sur ce côté célébrité-star, euh, j'imagine que ça t'est peut-être déjà arrivé ou alors c'est un sujet qui a déjà été évoqué. Quand tu gères la présence en ligne d'une personnalité, euh, à un moment donné ou à un autre, vient le moment où on doit parler des éventuels euh, euh, débats ou éventuels euh, euh, clashs, euh, polémiques euh, ou autres qui pourraient euh, atteindre l'une ou l'autre de ces personnalités parce qu'ils euh, sont extrêmement euh, suivis mais aussi extrêmement surveillés et parfois il suffit de peu euh, pour, euh, pour justement euh, créer une situation de crise est-ce que dans ton expérience tu as dû gérer des situations de crise et le cas échéant euh, comment est-ce que tu les as gérées vu les enjeux derrière parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens n'osent pas forcément se lancer sur les réseaux euh, à cause du regard des autres à cause de tous les problèmes qu'ils peuvent imaginer euh, ou pas qui arriveront très certainement pas d'ailleurs euh, ça peut être intéressant d'avoir à un exemple concret qui t'est arrivé ou dont tu as entendu parler dans le cadre de, de ton expérience euh, pour se rendre compte à quel point des fois oui ça peut avoir des enjeux importants mais à notre échelle euh, bah déjà il faut commencer par se lancer puis on verra ensuite quoi.
1: Sincèrement tu peux prévoir un process de crise dans le cas où il y aurait une crise parce que tu sais qu'à un moment donné sur les réseaux sociaux il y aura une crise mais les cas ils sont tellement particuliers et il faut tellement faire du sur-mesure que tu ne peux pas prévoir. Et c'est pour ça qu'il y a un moment où, euh, tu vois, je pense qu'il faut accepter sur les réseaux sociaux, il ne faut pas trop se poser de questions non plus, et, et prendre des risques, et tenter des choses, tout, tout en étant vigilant, tu vois, et, ça, et en s'accompagnant des, des meilleures euh, personnes pour, euh, pour te, te guider et te, et te conseiller. Mais il ne faut pas réfléchir pendant 10 ans. Une stratégie social média, si tu réfléchis pendant un mois, tu es mort, la tendance elle est déjà passée et les sujets sur lesquels tu devais réagir, c'est déjà mort.
0: Mmh, oui, ouais, je vois. et Justement, tu parles de tendance. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu as un framework ou euh, un, un, un outil que tu utilises au quotidien pour identifier les tendances, pour euh, être à l'affût des dernières stratégies, des derniers, euh, des derniers outils, euh, des dernières euh, tactiques pour pouvoir aller chercher euh, du résultat euh, massif
1: alors, on regarde euh, via nos plateformes avec qui on, on travaille, évidemment. Après, je passe quand même beaucoup de temps euh, aussi, euh, moi, à surveiller. Et puis, il y a des personnes euh, dans la team qui font justement euh, des benchmarks euh, pour que, voilà, on soit toujours euh, au cœur des tendances. Et on le fait, évidemment, sur toute la partie globale qui peut se passer sur les sujets comme, sur la, sur la partie événementielle, sur la partie social-média. Et euh, sur la partie, évidemment, ben, compétiteurs de, de tout, euh, concurrence, pardon, je fais du franglais parfois, désolé euh, Surtout de la partie concurrence de, de nos marques, mais aussi euh, des autres artistes, de regarder les autres sportifs, etc., pour, euh, pour s'inspirer. Et je regarde beaucoup, 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 moi, ce qui se passe aux US, ce qui se passe au Moyen-Orient, euh, ce qui se passe euh, aussi... Euh, euh, sur des marchés euh, comme l'Afrique qui est en train d'exploser. Euh, donc, on essaie aussi de s'inspirer aussi de, de, de la diversité internationale.
0: Oui, complètement. Euh, là, on était plus sur la partie euh, stratégie, médias, réseaux sociaux et les enjeux liés à ça. Euh, si, si on vient aussi sur la partie euh, des challenges auxquels tu as pu faire face, parce qu'encore une fois... Euh, Très jeune, on te donne beaucoup de responsabilités euh, de par ton implication, de par tes ambitions, de par ta volonté, puis de par aussi tes, tes, tes compétences et tes performances. Euh, C'est quoi, si on a un euh, auquel tu penses directement, le challenge euh, le, plus, euh, le plus important, que limite euh, tu percevais comme insurmontable, auquel tu as fait face euh, dans le cadre de cette, de cette croissance que tu as, as vécue en termes de responsabilités et d'enjeux
1: Franchement, il y en a trois. Et ce n'était pas insurmontable, mais je savais que c'était moi avec moi-même, au fond, où je devais prouver que j'avais raison. Le premier, c'est quand je deviens directrice de cabinet à 23 ans et quand je te dis que j'en parle à très peu de personnes, mais les gens à qui j'en parle, bah... 4 personnes sur 5 me disent que je vais dans le mur et que je vais faire un burn-out. Mais au fond de moi, je sais qu'il faut que je le fasse. Quand je prends la direction du département euh, comme digital, célébrité, influence, pareil, <rire> je suis jeune, j'ai 26 ans. Euh, euh, j'ai pas de personne à qui vraiment me référer en me disant je vais faire un copier-coller. Beaucoup de gens, je pense, euh, doutent de moi euh, euh, sans vraiment me le dire. Mais voilà, j ai, j ai, j ai, je prends la tête d'un département et je dois tout créer from scratch. Et j'ai surtout envie de montrer qu'ils ont eu raison de le faire, que j'ai une vraie vision pour le groupe, euh, que j'ai une vraie expertise sur ces sujets-là et qu'on va avancer et créer de la valeur. Donc, il y a ça. Et puis, le dernier, évidemment, c'est quand je lance la boîte. Quand je lance la boîte, le nombre de réflexions que j'ai entendues précédemment. Et même si, on va dire, pour moi, la partie, on va dire, toxique, jalousie, ça doit représenter 10% VS 90% de, de gens hyper positifs qui, qui vont te dire que tu leur donnes de l'espoir, qu'ils ont envie de bosser avec toi, etc., tu as toujours ces petites personnes toxiques qui, c'est trop facile, tu vois, de, de descendre les gens et de dire, bah, c'est une femme, elle a moins de 30 ans, pourquoi à 29 ans, elle lance une boîte, et elle ne se concentre pas plutôt à faire des gosses et avoir un mari. De toute façon, quand elle sera plus chez accord c'est plus personne, plus personne ne va la regarder, plus personne ne lui répondra au téléphone. Donc, évidemment, je ne m'arrête pas à ça, mais ça a forcément un impact. Et tu te dis, il faut que je réussisse. Et je ne me donne pas le choix que de réussir. En me disant, je vais, je vais atteindre mes objectifs, je vais atteindre ce que je me suis fixé euh, et ça va fonctionner. Et donc, c'est pour ça aussi que je travaille beaucoup. C'est parce que je savais que dès le premier mois, je voulais qu'il y ait du cash qui rentre dans la boîte et que je fasse des choses hyper qualitatives. C'est pour ça que je commence, euh, je fais un truc en Arabie Saoudite euh, le jour où je quitte l'accord. Le soir même, je pars en Arabie Saoudite et le 15 mai, j'annonce la boîte. Le 16 mai, je fais ma première OP à Cannes avec des marques du groupe LVMH. On a bossé avec Netflix, on a bossé aussi avec APM Monaco. On a bossé avec des belles marques, on a fait des belles OP et c'était hyper important pour moi de, dès le début, donner le ton.
0: Ouais, c'est hyper intéressant et tu évoques un point, c'est que euh, tu disais voilà pourquoi elle lance sa boîte alors qu'elle devrait plutôt être concentrée à faire un gosse, etc. Euh, C'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas plus tard que, que deux heures avec euh, une invitée qui, 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 avec qui j'ai fait aussi un épisode qui s'appelle Sonia euh, et qui elle incarne aussi euh, ce, ce, cette femme entrepreneur plein d'ambition euh, avec une énergie de feu et qui, qui, vient du, qui vient du Canada donc en plus elle a vraiment le marché US dans le sang parce qu'à la base, tout son business, c'est international, c'est US. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, selon toi, dans notre société, euh, c'est aussi tabou, mal vu et jugé qu'une femme ait envie de faire des choses et des ambitions et ose les exprimer, ose publiquement en parler et dès lors qu'elle le fait, auprès de beaucoup de gens, malheureusement, elle va être jugée, elle va être abaissée, elle va pas être encouragée.
1: En fait, je pense que on a évolué, on a évolué, euh, mais qui y a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire, je pense que c'est très français, tu vas sur euh, d'autres euh, typologies de marché, euh, le business va beaucoup plus vite, les gens sont hyper portés sur, euh, euh, et inspirés par les personnes successful. Ouais, il y, y a un côté parfois un peu euh, manque de fierté des, des réussites euh, françaises et puis, euh, et puis ce côté, oui, la, la place de la femme. Mais il y a énormément de progrès et sincèrement, moi, tu vois ce qui me porte, c'est tout l'espoir que je peux donner aux jeunes, euh, tout l'espoir que je peux donner aussi euh, aux femmes et à un moment, d'accepter moi-même que je ne suis pas comme exactement, on va dire, bah, un certain pourcentage de... Euh, toutes les femmes de mon âge qui, peut-être, euh, bah, sont en train de préparer leur mariage ou qui sont déjà mariées ou qui ont déjà des enfants, etc. C'est les, les clichés, les codes euh, du, du, du format social aujourd'hui qu'on a. Euh, mais je ne suis pas sur ce, sur ce format-là. Et, et ça, je l'ai compris il y a quelques années en me disant « Ok, Clarisse, euh, tu n'es pas meilleure que les autres, mais juste accepte que tu es hors cadre, hors norme et que, du coup, tu n'as pas vraiment de référence où tu vas dire « ce modèle, je le copie et je le colle. » Je veux avoir des enfants, euh, je veux avoir une famille. Je... Ça a toujours été hyper important pour moi, mais ça viendra quand ça viendra. Euh, et je veux surtout l'avoir dans un contexte où je suis hyper épanouie, moi, que j'ai atteint certains objectifs euh, professionnels euh, et que j'ai aussi euh, les moyens de leur offrir une vie euh, euh, qui, qui me paraît euh, convenable à, à mes yeux, quoi. Donc, euh, je pense que c'est chacun ses objectifs, euh, chacun ses normes. Et, et je suis sûre qu'au fur et à mesure, on va continuer à progresser euh, sur ces sujets. Mais même sur, euh, sur euh, tu vois, l'équilibre salarial entre les femmes et les hommes, je pense qu'on a encore pas mal de, de choses à, à bouger.
0: Complètement. Euh, tu parlais d'épanouissement, tu parlais d'objectifs. Il euh, y a un sujet qui est intéressant, c'est qu'avant même de, de lancer du coup, ton projet, tu es reconnu par Forbes 30. Under 30. Euh, notamment sous ton poste de direction média influence chez Accor. C'est un rêve pour beaucoup. Euh, Qu'est-ce que cette distinction signifie pour toi personnellement et professionnellement, d'une part Et d'autre part, c'est quoi tes, tes prochains objectifs, justement Tu évoques des objectifs, l'épanouissement, de l'accomplissement. C'est quoi la next step
1: Forme 30, Under 30, en toute transparence, c'était aussi un de mes rêves. Je pensais jamais l'avoir, euh, surtout cette année. Moi, ça, ça va être... Euh là, dans quelques semaines, je vais avoir 30 ans, donc je savais que c'était en plus la dernière année pour l'avoir. Euh, J'allais quitter Accor, j'étais sûre que le prix il était en octobre et pas en avril, euh, et je me disais, franchement, je vais avoir 3, 4, 5 mois de l'agence Ginger, ils ne vont pas me nommer euh, déjà 30 under 30. En fait, je me suis plantée sur toute la ligne, ça sort en avril, un mois pile avant que je, je lance la boîte, euh, et je me dis juste, c'est incroyable. Et en fait, ça tu vois, ça te donne énormément de force parce que c'est une reconnaissance extérieure reconnue internationalement. Et je te promets, ça fait énormément de bien. Euh, et la deuxième chose en termes d'objectifs, euh, c'est évidemment de continuer à faire grandir Dunjara Limon euh, au niveau international. Comme je le disais, on a des projets euh, sur les US, on a des projets euh, sur toute la partie euh, Moyen-Orient et euh, l'objectif final pour moi c'est d'avoir ma fondation donc dans quelques années Ginger and Lemon c'est sûr que c'est une, une agence que je pense que je vais vendre puisque je ne pourrai pas tout faire euh, pour, pour faire 100% la fondation mais entre temps ça va grandir je vais monter d'autres business parce que j'ai déjà d'autres idées. Je pense que quand tu passes le cap d'entrepreneur, tu as plein d'idées et tu as envie de monter plusieurs business. Euh, mais, mais voilà, l'objectif final et là où je vais, c'est d'avoir ma fondation et de faire que ça.
0: Et euh, tu peux nous en dire plus justement sur, sur cette fondation et c'est quoi les, les premières étapes que tu veux mettre en place pour concrétiser ce rêve
1: Alors, la fondation, euh, évidemment, comme je vois toujours les choses grands j'ai envie d'avoir trois pôles bien dédiés. Un pôle euh, pour les enfants, euh, tu vois, aujourd'hui, il euh, y a toute la, tout ce que j'ai fait là, en mission humanitaire en, en Afrique et normalement, je dois y retourner en, en fin d'année. Euh, et puis après, avec les enfants, euh, notamment, on fait pas mal d'actions sur les enfants atteints du cancer euh, et qui sont à l'hôpital à, à Paris et en province. Euh, les jeunes talents, euh, évidemment, euh, que j'ai envie de continuer à aider euh, parce que c'est pas forcément toujours évident de trouver sa voie, d'être bien accompagnée, bien entourée, de savoir où on va. Euh, le deuxième pôle, c'est sur toute la partie euh, femmes battues. Euh, J'ai quelqu'un que j'aime profondément, qui est euh, très très proche de moi, euh, qui a été euh, battu... Euh, euh, et qui a vécu deux ans de l'enfer, ça m'a énormément affectée. Donc c'est quelque chose, une cause évidemment qui me, qui me tient à cœur, et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès à faire sur ce sujet-là en France. Et le dernier, euh, c'est sur les animaux. Moi, j'ai la chance d'avoir grandi avec des animaux qu'on a toujours recueillis, c'était des chiens battus, des chiens abandonnés, euh, des chats abandonnés, on a des chevaux, etc. Donc c'est quelque chose aussi qui m'a énormément porté, qui me tient énormément à cœur. Euh, et sur lequel aussi euh, je continue à, à être engagée.
0: Hyper intéressant. C'est quoi les, les premières étapes que justement tu vas mettre en place pour concrètement euh, rendre ce rêve réalise
1: Écoute, euh, pour l'instant, donc là, ça fait euh, cinq mois que j'ai lancé la boîte. Euh, J'essaye au maximum d'équilibrer le temps que je passe avec la boîte et le temps que je peux passer avec les associations. Euh, et en toute transparence j'ai eu un très gros rendez-vous hier justement pour euh, commencer à avancer sur, euh, sur ce sujet de fondation euh, puisque je ne vais pas la créer du jour au lendemain mais il y a des étapes euh, où je peux commencer déjà à, à faire des choses pour aller euh, soutenir des projets euh, via, euh, via ce que j'appelle moi une fondation qui sera, qui sera la, la chose euh, finale mais, mais la pre première étape euh, je pense qu'il va être euh, mise en place très rapidement et j'espère d'ici la fin de l'année, ça va être un, un fonds de dotation que j'aurai et que, et que je pourrai euh, aussi euh, utiliser pour, pour aider différentes assos et différentes causes.
0: Mmh, ok, je vois. Euh, bah, je te souhaite en tout cas de, de le mettre en place. C'est aussi un objectif que, que j'ai de mettre en place une fondation euh, je ne sais pas quand euh, mais, euh, mais d'ici euh, je pense les deux à trois prochaines années, ça va être quelque chose que qu'on va, qu va mettre en place sur, sur d'autres thématiques, d'autres causes. Mais, euh, mais je sais le travail que ça représente et on a aussi des gens qui, qui travaillent avec moi depuis plusieurs années maintenant qui, euh, qui eh bien, on, on, enfin, je pense notamment à une personne euh, qui a une fondation pour les animaux euh, qui travaille avec moi depuis euh, 5-6 ans, donc, euh, donc je te rejoins. Euh, c'est une belle cause. Euh, J'ai envie de revenir sur la partie euh, plus business. Il y a un point qui est capital, c'est euh, le réseau. Euh, on sait euh, tous les deux que le networking c'est extrêmement important de plus en plus de gens y sont sensibilisés de plus en plus de gens aussi ont pour initiative de mettre en place soit des business clubs soit des events networking euh, soit des rencontres euh, où de plus en plus de gens se connectent sur, euh, sur LinkedIn euh, le podcast aussi c'est un, un catalyseur euh, assez intéressant de réseau pour euh, rencontrer des gens et puis permettre à d'autres d'être plus visibles pour leur permettre aussi de de, de, de créer des connexions plus facilement bref euh, tout ça pour dire qu'aujourd'hui tu as réussi à développer un réseau puissant un réseau qui te fait confiance un réseau dans lequel il y a autant des dirigeants décideurs de grands groupes euh, qui vont travailler avec toi un réseau dans lequel il y a également des célébrités, euh, des stars, des artistes qui vont vouloir travailler avec toi et, et, et te donner leur image à gérer, qui est un des assets les plus précieux qu'ils ont. Donc c'est dire à quel point justement il y, a, il y a un trust qui a été créé entre eux et toi. Euh, quels seraient les différents conseils que tu pourrais partager à celles et ceux qui nous écoutent pour premièrement réussir à développer un réseau qui a vraiment de la valeur par rapport à son activité sans pour autant vouloir être uniquement dans le fait de rencontrer des gens avec intérêt. Tu l'évoquais tout à l'heure, ce n'est pas forcément une stratégie qui fonctionne à long terme. Euh, et deuxièmement, réussir à le faire intelligemment, euh, le pérenniser et capitaliser dessus.
1: Sincèrement, et c'est important tu vois, que tu l'aies précisé, parce que sur les réseaux sociaux, tu vas beaucoup voir le fait que soit je suis avec des célébrités ou des personnes très connues que les gens euh, admirent énormément. Et j'ai aussi une admiration énorme pour euh, tous les grands décideurs, les CEOs, etc. Mais c'est vrai que mon réseau aussi est important sur cette partie-là. Sur des décideurs, des patrons de boîtes, euh, euh, des, des, des personnes influentes, etc. Sur la partie business. Et ça, c'est vraiment un réseau que j'ai construit au fur et à mesure des années. Et ça peut paraître bateau, mais je me suis toujours basée sur l'humain. Euh, sur euh, qu'est-ce que je peux apporter Comment je peux les aider je jamais rien demandé. Par contre, dès qu'on m'a demandé quelque chose, je me suis toujours pliée en quatre. J'ai toujours répondu H24, les jours de week-end, les vacances, etc. pour essayer de les aider. Et j'ai jamais cherché mon intérêt en me disant, bah, dans quelques années, je vais monter une boîte et je me servirai de cette personne, etc. Pas du tout. Déjà, je n'avais pas en tête de monter une boîte. Deuxièmement, je suis tellement en mode, euh, plus je donne, plus je suis heureuse parce que je sais que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Euh, et je crois aussi beaucoup... Euh, aux énergies positives euh, et quelque part un peu au karma aussi. Donc, euh, donc je pense que ouais, le, le, la clé, c'est l'humain. Et j'ai aussi été hyper agréablement surprise de me rendre compte que les relations humaines que j'avais euh, créées, que ce soit avec les décideurs, les grands patrons et les personnes qui comptent énormément sur la partie business, mais aussi toute la partie... Euh, célèbre euh, VIP euh, et ce côté euh, plus paillette. quand je quitte Accor continue à me suivre euh, et, que, et que limite ce soit les premiers à m'appeler en disant euh, bon c'est bon t'as lancé ta boîte on bosse ensemble quoi et
0: euh, comment justement quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de développer son réseau pour, pour le faire à ce niveau là
1: j'ai jamais targeté tu vois je, je me suis jamais dit ah il faut que j'aille rencontrer une telle personne et mmh. et et évidemment, les personnes aujourd'hui qui pèsent, qui peuvent avoir un impact, c'est des décideurs. Mais j'ai aussi plein de gens dans mon réseau, tu vois, et c'est ce que j'ai appris aussi, je pense, de, de Sébastien, c'est qu'il parle de la même façon à un président et il va porter le même intérêt à un président, à un propriétaire, à un investisseur qu'au euh, concierge en hôtel, à la femme de ménage, etc. Et moi, j'ai toujours, toujours été comme ça parce que j'ai été éduquée comme ça. C'est-à-dire que j'accorde mon importance à tout, à tout le monde, euh, peu importe le, le niveau hiérarchique. Donc, tu vois, je n'ai pas un conseil en me disant euh, « euh, Va chercher sur LinkedIn, euh, va à tel dîner, etc. » C'est plutôt « Considère toutes les personnes que tu rencontres, euh, focus-toi sur l'humain et surtout, prends toutes les rencontres comme une opportunité. » Moi, j'ai aussi créé un, un fort réseau parce que euh, toutes les opportunités que j'ai eues, je les ai saisies que ce soit des meetings, que ce soit des personnes qui te sollicitent pour te rencontrer, des événements, quitte à faire parfois plusieurs événements par soir, des voyages. C'est vraiment de se dire, en fait, je peux me nourrir de tout le monde et je peux apprendre de tout le monde et je peux construire plein de choses avec les gens. Franchement, on va nulle part tout seul. Hein.
0: Mmh. Ouais, ouais je, te, je, te rejoins, je te rejoins sur, sur ce point également. Euh... Et euh, au fur et à mesure du, du temps, donc tu, tu développes ton réseau, tu développes tout ça, c'est une vraie compétence. Est-ce que euh, tu as identifié d'autres compétences, d'autres skills qui sont absolument indispensables à développer pour pouvoir euh, aller euh, gérer des business à ces niveaux-là ou collaborer avec des personnes à ces niveaux-là
1: En termes de compétences Ouais. Compétences, il faut quand même avoir, euh, tu vois... Euh toute une expertise euh, sur les sujets de communication. Il faut avoir cette, euh, cette fibre-là et quand même euh, une connaissance là-dessus. Euh, moi, je suis très drive objectif comme je te le disais, et donc, il y a quand même toute une partie chiffre. Qu'est-ce que ça va rapporter Quelle valeur ajoutée ça va créer pour euh, telle marque ou pour telle personne euh, Et sincèrement, c'est un métier... Euh, c'est un métier où il faut aimer les gens. Hmm. T'aimes pas les gens et que t'es pas passionné et que t'es pas prêt à faire certaines concessions, euh, c'est difficile. C'est difficile et, et c'est très énergivore. Je sais pas si ça se dit, mais ça ouais. prend beaucoup d'énergie hein, de faire du sur mesure, de faire en fonction de chacune des personnes euh, et de pas avoir un modèle où on fait du copier-coller. C'est beaucoup d'investissement aussi euh, de sa personne. Donc je pense que ça, c'est des caractères et tu ne peux pas, pas l'apprendre vraiment. Tu peux faire les meilleurs business schools, les meilleures écoles de communication, les meilleurs MBA, etc. Si tu n'as pas cette fibre, j'aime les gens et j'ai cette intuition par rapport au bon coup de com' et de m'inspirer aussi de tout ce qui peut se passer sur, sur des marchés internationaux, ce n'est pas un métier forcément pour toi.
0: Mmh. Oui, ouais, complètement. Et euh, justement, tu dis que. C'est énergivore, c'est un travail intense qui a un rythme assez, euh, assez dingue, effectivement. Euh, comment tu trouves le temps, justement, de te ressourcer et quelles sont les différentes stratégies, peut-être, que tu as mises en place pour maintenir ta passion et ta détermination sans pour autant euh, eh bien, euh, la perdre dans toutes ces pressions du quotidien
1: Alors. Euh... Bon, déjà, je dors pas beaucoup, je ne vais pas mentir. J'essaye de faire du sport quasi tous les jours. C'est ce qui me permet de prendre énormément, énormément, énormément de recul. Euh... Après, euh, je passe du temps avec mes proches. Te... Ce que je te dis, c'est que j'ai au moins un des membres de ma famille au téléphone. Euh... Et puis, euh... j'aime aussi, tu vois, euh, toute la partie euh, rencontre, euh, sur... que ce soit sur des événements ou sur l'international. Donc, quand je suis fatiguée ou quand j'ai besoin d'énergie, il y a deux choses. Soit je rentre en Aveyron, soit je pars en déplacement. Parce que quand je suis à Paris, j'ai beaucoup de meetings, beaucoup de rendez-vous. Quand je suis en déplacement, j'en ai aussi beaucoup, mais moins. Et j'ai moins d'événements qui s'enchaînent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand je suis à Paris, il y a des semaines où j'enchaîne parfois plusieurs événements par soir et je suis quasi jamais chez moi. Donc, ouais, c'est des choses aussi qui, qui m'aident beaucoup. Je vais dire le sport, rentrer en avion et, euh, et partir en voyage, en déplacement.
0: Tiens, là, il y a. Merci pour cette réponse. Et il y a un point, je rebondis justement c'est que tu dis, euh, j'enchaîne parfois plusieurs events par soir. Euh, certaines personnes qui nous écoutent déjà, euh, tu vois, faire un événement euh, dans le mois ou dans le trimestre ou dans l'année, c'est déjà, déjà quelque chose. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités d'événements, networking. Puis en plus, quand tu commences à être invité à gauche, à droite, etc. Euh, comment faire pour identifier et bien choisir les événements auxquels aller euh, et, euh, et, et auxquels on est sollicité finalement Parce que quand tu commences à avoir un cercle et euh, avoir un nom et être connu et, et, et reconnu, etc., euh, des sollicitations, on en as tout le temps, partout. Euh, et savoir choisir comme savoir dire non c'est une vraie aptitude qui a énormément de valeur parce qu'au bout d'un moment tu ne peux, peux pas répondre à toutes les sollicitations et ça c'est vraiment quelque chose que la plupart des entrepreneurs euh, n'arrivent pas à faire notamment lorsqu'ils démarrent euh, mmh. et euh, est-ce que tu as un, un truc euh, à partager par rapport à ça, d'une part dans ta capacité à identifier quelles sont les bonnes opportunités des moins bonnes et d'autre part, dans tes capacités à faire le tri et oser dire non est affirmé.
1: Ouais, alors ça j'ai beaucoup évolué justement sur les dernières années. Je pense que au tout début, je faisais beaucoup d'événements et j'avais tendance énormément à dire oui. Et c'est aussi, tu vois, ce qui m'a énormément aidé à construire mon réseau parce que je rencontrais énormément, énormément, énormément de monde. Aujourd'hui, j'ai fait tellement d'événements que ce soit en France et à l'étranger euh, que je sélectionne ceux qui vont être pertinents pour ma boîte, euh, où, en gros, soit c'est des clients, soit c'est des potentiels clients, euh, soit euh, c'est important pour moi. Ça va être euh, par rapport, tu vois, à toute la partie euh, euh, investissement, engagement, etc., euh, qui va me tenir à cœur. Mais sinon, euh, j'ai plus aucun problème à dire non. Mmh. À dire non, ou à envoyer quelqu'un de mes équipes, euh, ou à tout simplement... Euh, pas être, pas être présente. Je pense que c'est ce que j'ai compris au fur et à mesure. Au début, je faisais beaucoup d'événements parce que ça m'a permis de, de construire mon réseau. Euh, sur certains marchés, je continue à, à le développer avec grand plaisir. Mais sur le marché français, j'ai atteint un réseau qui est relativement qualitatif. Et je pense que c'est mieux aussi de sélectionner au maximum et de faire du qualitatif et pas forcément du quantitatif. Moi, si je aucun intérêt à me dire... Euh, Clarisse, c'est la boss de Ginger Limon et elle est sur tous les événements. Hmm. Si ça n'a pas de valeur ajoutée pour la boîte, aucun intérêt. C'est de la perte de temps.
0: Oui, complètement. Complètement savoir identifier là où tu apportes de la valeur ajoutée pour ta boîte, pour ta mission, pour ta vision. Ouais. C'est capital. Euh, en mai dernier, donc, tu crées Ginger and Limon. On a déjà parlé un petit peu de, de tout ça. Mais pour qu'on se rende compte aujourd'hui, en, en quelques chiffres, euh, après quelques mois justement de, 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 de présence, en, en prenant en considération, effectivement, comme on l'avait évoqué, que tu avais préparé un petit peu le terrain, que très rapidement, quelques jours après euh, le lancement, tu as tout de suite euh, tes premières op tes premiers événements, tes premiers clients, etc. Euh, ça représente quoi aujourd'hui, euh, Ginger and Lemon euh, Avec quel type de client euh, tu travailles au quotidien C'est quoi comme équipe euh, C'est quoi comme résultat
1: euh, Aujourd'hui, en termes d'équipe, on est cinq euh, et je pense que ça va grossir au fur et à mesure donc tu vois 5 mois, 5 people à travailler pour Jenner. Euh, en termes de chiffres évidemment je ne communiquerai pas mais l'agence fonctionne très bien euh, et, et on continue de grandir je pense que les clients on en a parlé euh, c'est vraiment principalement du lifestyle et du luxe et après c'est toute la partie euh, athlète musique, fashion avec qui, euh, avec qui on travaille
0: ok euh, c'est hyper intéressant euh, c'est ok que tu ne communiques pas tes chiffres euh, qu'est-ce qui fait selon toi qu'en France euh, c'est euh, compliqué, difficile euh, ou tabou euh, de communiquer euh, sur ces chiffres sur ces résultats alors que tu vois, euh, toi qui connais aussi bien le monde euh, anglo-saxon, américain international, etc euh, là-bas c'est limite une fierté et, euh, et, et, et on parle de ces chiffres qu'on soit petit, moyen, grand immense, gigantesque c'est quelque chose qui est ancré dans la culture également euh, qu'est-ce qui fait ça selon toi Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose de positif Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose de, 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 de négatif finalement
1: non, moi, c'est juste pour pas, tu vois, j'aime pas parler pour rien dans le sens où ça fait que cinq mois que l'agence a été lancée. Ouais. Aujourd'hui, ça cartonne. Je suis hyper contente. Je suis plus dans une problématique de gérer la croissance. Je vais prospecter personne. C'est les clients qui viennent à nous, etc. Mais ça fait pas encore un an. Donc, tu vois, peut-être qu'au bout d'un an, avec plaisir, je partagerai les chiffres et ça donnera encore plus envie aux gens de, de lancer leur business, etc. Mais c'est juste que, tu vois, c'est pour moi step by step. Euh, et effectivement, en France, euh, les gens, ils, personne ne communique son salaire. Euh, ils ont beaucoup de mal à, à, à partager leurs chiffres, etc. Euh, alors qu'aux US, euh, ça va être une vraie fierté et les choses que, que les gens veulent communiquer. Mais parce que c'est on est très, sur les US ou sur d'autres marchés, on est très sur donner sa chance à tout le monde, euh, le American Dream, euh, essayer de... Ouais, les personnes successful c'est inspirant, alors que euh, je pense que même si ça évolue euh, au fur et à mesure, il y a quand même des mœurs en France où euh, bah, c'est négatif, mais il y, y a beaucoup de jalousie. Il hmm. y a beaucoup de jalousie et on le voit sur les réseaux sociaux et ça, c'est tr très... Euh, Marché, tous les marchés confondus, mais je le vois avec mes athlètes, ils peuvent être adulés, adorés, les gens, ils vont pleurer, ils vont les attendre pendant des heures, etc. Ils vont faire un mauvais match, ils vont les traiter de tous les noms sur les réseaux sociaux, alors que ces personnes-là, elles sont même pas capables de courir une minute sur un terrain. Mmh. Donc, c'est... Ouais, je pense que ça fait partie, malheureusement, euh, des des mœurs et, et j'espère euh, profondément que ça évoluera et moi aujourd'hui je ne te partage pas les chiffres mais je les partagerai avec, euh, avec plaisir euh, euh, dans quelques temps euh, je suis aussi sur des sujets où bah, voilà il y a déjà des investisseurs qui nous tournent autour où je me pose des questions euh, et, et je ne veux pas griller les étapes ouais. donc euh, je ne veux pas en dire trop euh, au bout de cinq mois de, de lancement euh, et y aller euh, step by step
0: je comprends complètement et c'est une approche qui est, qui, est, qui est sage effectivement. Avec le contexte, ça fait, ça fait extrêmement sens. Euh, également, un autre point sur lequel je voulais rebondir, c'est qu'en tant que jeune femme qui a été à la tête d'un département mondial et maintenant d'une entreprise qui connaît une belle croissance, tu le dis, tu es un, dans un enjeu où tu réfléchis comment absorber, tu as des clients qui arrivent sans même les prospecter. Euh, quel conseil tu donnerais euh, aux femmes entrepreneurs qui aspirent à des rôles de leadership ou qui aspirent au fait de se lancer mais qui aujourd'hui n'osent pas De
1: croire en leur rêve, sincèrement. Euh, de croire en elles. De s'entourer au maximum. Je ne me suis pas lancée toute seule. C'est-à-dire que oui, je suis la fondatrice de Ginger and Limon, Je suis toute seule au capital. C'est moi qui ai eu cette idée, c'est moi qui ai eu cette vision, etc. Mais j'ai pris énormément de conseils euh, j'ai des mentors qui sont incroyables que j'appelle pas tous les jours mais quand j'ai un doute etc je me pose trois secondes et je les appelle pour avoir leurs avis euh, et, et je ne suis pas au courant de tout donc voilà moi je leur dirais un de croire en elles d'aller vers leur risque de se rappeler qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut faire ce qu'il nous tient à cœur pour pas avoir de regrets et quatre vraiment d'écouter et de s'entourer des bonnes personnes et de pas hésiter à demander de l'aide sincèrement
0: hmm ouais euh, Comment on fait pour trouver des gens pertinents qui veulent nous aider parce que entre toi et moi effectivement euh, tu as su développer un réseau aujourd'hui j'ai développé un réseau donc beaucoup de gens pourraient nous écouter et dire ouais franchement, euh... Clarisse, Alec, vraiment top le podcast. Les conseils sont super, merci beaucoup. Mais moi, aujourd'hui, je vous écoute. Je vais au boulot, je vous écoute dans ma voiture, je vous écoute dans ma cuisine, je vous écoute à la salle de sport. Je suis un peu perdu euh, euh, dans tout ça et je n'ai pas forcément de réseau. J'habite, euh, je ne sais pas, à Rouen, à Lyon, euh, à Rennes, euh, à Bordeaux euh, ou peu importe. Euh, dans mon entourage, je n'ai pas vraiment de gens euh, qui, euh, qui, qui entreprennent ou qui ont eu du succès. Euh, comment je pourrais faire quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, justement, a besoin de ce petit coup de pouce, a besoin de cette épaule euh, sur qui euh, s'adosser pour avoir quelques conseils, mais ne sait pas comment s'y prendre pour développer un réseau de qualité ou trouver un mentor, un ou plusieurs mentors qui pourraient l'épauler sans pour autant devoir donner du capital ou s'associer à quelqu'un et prendre ce risque-là
1: Sincèrement, je pense qu'il y a des gens euh, qui sont comme moi, qui essayent de donner la chance et de prendre du temps aussi pour... Euh... Pour conseiller, moi, je sais que j'ai des demandes sur LinkedIn. Franchement, dès que je peux, où je sens que vraiment les personnes, elles, elles se posent 10 000 questions et que, tu vois, elles sont un peu perdues, etc. Je le fais pas tous les jours. Évidemment, je ne peux pas. Mais si je peux accorder de mon temps euh, pour le faire, quand j'interviens dans les écoles, c'est la même chose. Donc, je pense que c'est, un, essayer de trouver des personnes, que ce soit sur LinkedIn, euh, avec qui ils peuvent avoir des conseils, euh, avec... Euh, des personnes, en écoutant des podcasts, en lisant des livres, en se cultivant sur des choses comme ça, pour prendre des conseils. Euh... Trouver des mentors, évidemment, ce n'est pas forcément euh, toujours évident, mais de réfléchir à quelles sont les personnes dans leur carrière euh, qui les ont marquées, qui les ont inspirées, parce qu'on rencontre quand même des gens euh, tous les jours. Euh... Tu vois, moi, je me souviens d'un de mes premiers jobs euh, d'été, je travaillais dans une boutique de fringues. La manager que j'avais, c'est quelqu'un qui m'a marqué toute ma vie dans ma façon de fonctionner par rapport au management, etc. Parce que c'est quelqu'un aussi, voilà, qui j'avais 18 ans, qui m'a donné ma chance. Donc, je pense que dans toutes tes étapes de ta carrière, tu peux rencontrer des gens qui, soit par leur valeur, soit par leur énergie, soit par leur façon de travailler, peuvent t'inspirer et peuvent t'accompagner. Et puis après, il y a ton entourage. Moi, je parle de mes mentors qui sont mes mentors professionnels. Mais tu vois... Euh... Mon père a une place hyper importante dans tout ce que j'ai pu euh, faire et, et, et choisir, notamment quand euh, je deviens d'Irkab, parce que c'est une des seules personnes qui me dit, euh, Clarisse, as 23 ans, si tu penses, toi, au fond de toi, que tu dois y aller, vas-y, et au pire, tu prends le mur, c'est pas grave, tu vas te relever, tu sauves pas des vies. Donc... Euh de regarder aussi euh, autour d'eux quelles sont les personnes qui ont une bonne énergie et qui peuvent les porter, les accompagner, les aider euh, et se nourrir de, de ça. Ouais complètement. Il y a aussi des coachs, tu vois. Il y a, mmh. donc Évidemment, oui, c'est un, un investissement, mais il y a des super coachs euh, qui peuvent aussi euh, t'aider, t'accompagner. Il y a des formations de la CCI, euh, euh, il y a des formations de, de pôle emploi aussi. C'est juste de se dire que quand on décide ça, il faut vraiment mettre toute son énergie, autant qu'on peut euh, pour atteindre ces objectifs-là.
0: Oui, complètement. Merci pour euh, tous les éléments que tu as partagés ici. Merci pour cette, euh, cet épisode euh, extrêmement intéressant et bravo pour ton parcours. Hâte de, de, de suivre la suite de l'aventure de Ginger Lemon et, et ton aventure également. On mettra les liens de tes réseaux euh, juste en dessous de, de l'épisode justement. Euh, celles et ceux qui nous ont écoutés, si vous avez autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode, faites-le nous savoir en interagissant sur le post LinkedIn de, de cet épisode en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme de streaming préférée ainsi qu'un avis. Euh, Clarisse, j'ai une dernière question à te poser, celle que je pose à chaque invité du Déclic. Euh, ma question est la suivante. Est-ce que tu peux nous partager un élément qui dans ta vie a littéralement créé une transformation, je dirais identitaire chez toi un vrai déclic pour le coup ça peut être une situation ça peut être euh, une citation ça peut être une simple phrase ça peut être une déception, ça peut être quelque chose de positif, peu importe personnel comme professionnel, tu as carte blanche pour le mot de la fin
1: il y a deux choses, il y a la première c'est mon année d'alternance avant de rentrer chez accord c'est dans une boîte dans le sud où j'en ai bavé pendant un an. Vraiment. Et je me suis dit, jamais je serai une manager comme ça. Clairement. Ça, c'est la première chose. Et ce que je dis beaucoup, c'est euh, rêver grand, mais travailler très dur pour atteindre vos objectifs. Mais tout est possible si vous vous donnez les moyens, sincèrement.
0: Merci, Clarisse.
1: Merci à toi mille fois. Franchement, c'était un, un plaisir d'échanger avec toi. Euh, et je te dis à très vite.
0: Merci, à très vite.